0: Hej, Tim Markström här. Fortsätt lyssna på Gävlepodden.
1: Varmt välkomna till säsongens tredje och sista Studio Carrick. Eh, idag så ska vi prata med Mikael Bengtsson som är här. Och eh, senare i programmet så kommer andra supportrar och gästa. Bland annat kommer Hans och Josef Kastensen. Och så kommer... Eh, ja, vilka vore vet kommer nu Johan? Kan jag bort det? <laughs> –Apropå bloopers. Ja, –Jag tror om det då. –Så du skulle komma på det utan till. <laughs> –Ja, men det var
2: Hugo så kom jag på. sen var det inte några... Eller Lars Hoss, så var det. Ah, ja. Men det okay.
1: –Ja, men börja om då. Mm. Ja, Varmt välkommen till säsongens tredje och sista Studio Carrick. Vi som gör Studio Carrick, är Gävlepodden, alltså jag och Johan Nordström. Och Idag så ska vi summera säsongen och eh, blicka framåt och vi har först här med oss huvudtränare Mikael Bengtsson och senare i programmet så kommer Hans och Josef Karstensen och Lars Mosell och Hugo Odwall lite supporter som också ska summera säsongen Vill man stödja oss och få tillgång till avsnitt tidigare kan man gå in på vår Patreon, söker man efter hjälppodden så hittar man oss Ja, varmt välkommen då Mikael Bengtsson
0: Tackar, tackar – Hur är läget? Ja. – Jo men det är bra tycker jag. Eh, gå in i en period som eh, allt är speciell, som fotbollstränare och, och sportansvar i det här fallet. Så det är väl... Eh, men det är bra, det är bra.
1: – känns som att den skiljer sig lite från förra året, va? När det var många spelare under kontrakt. – Mm, ja. – Ska du säga att det är, är det mer
0: större arbete?
1: – Är det mer utmaningar?
0: – Ja, både ja och nej skulle jag säga. Eh, det är klart att äh, spelare som har kontrakt så är ju absolut man bör ha en summering av dem, med dem också och så vidare och samtal. Men så klart givetvis är det ett större arbete att skriva nya kontrakt och även till att hitta nya spelare och så där, det, det är klart.
2: Mm. Och välkommen du också Johan. Ja men tack så hemskt mycket. Härligt. Det kan bli kul, eller hur? Ja absolut. Det här har vi sett fram emot nu. <håg> Många tuffa frågor. <håg> Många tuffa frågor. Nära. Kör. Ja, det är bra. Jag tänker att vi kan prata om årets säsong. Mm.
1: Men vi ska även prata lite om vårt spelersätt. Och hur tanken går kring 2022 med spelartruppen Och lite annat smått gott. Mm. Men vi börjar med årets säsong då. Och hur har, hur har tankarna gått där kring Nieledersaven? Kring vad har ni pratat om? Vad är ni, vad är ni varit nöjda med? Vad är ni, vad är ni mindre nöjda med?
0: Mm. Ja, det, det är ju en eh, säsong tycker jag som är lite speciell eh, utifrån eh, ingången till den och förväntningar och eh, resultatet. Vi startar säsongen med att eh, ha en poäng efter fyra omgångar och ett eller fem omgångar. Eh, eh, där en start egentligen gör att vi får nästan direkt börja. Titta på andra saker än vad jag hade hoppats på. Eh, och Sen har vi en period som, som gör att jag tycker vi vi eh, hanterar det ändå på ett bra sätt och börjar få även resultat. Och sen går det lite ner igen och så får vi liksom hitta några vägar i det. Så att det har väl varit en, en väldigt eh, stormresa på det sättet utifrån att det har, det har pendlat väldigt mycket utifrån vårt sätt att arbeta och vad vi behövt gjort med gruppen. Eh, väldigt lärerrik ska jag säga men eh, också väldigt upp och ner, så att säga.
2: Mm. vad är det som gör att när var det så ojämn Jag tänker på jag jättebra matcher mot eh, Samviken och och, mm. och mot eh, Bromma pojkarna och så där mm. och sen så sen, eh, sen så förlorar man mot eh, mot Assyriska mm. som som och Jumbo då och spelar mm. mot Hammarby TF exempelvis och så där vad, vad, vad är det som har ni liksom börjat fundera lite på det vad det kan bero på att när var det så ojämn? Mm.
0: Ja, jag tror det finns ganska många svar tror jag och jag tror inte att det finns ett svar som är en hel sanning men jag skulle säga i alla fall en del och, och lite som, som man har grottat ner sig lite grann i och, och försökt ta reda på som sagt och så har det handlar väldigt mycket om, om att jobba med gruppen den här liksom säsongen på sätt och vis för att, för att liksom, det har... Det har Ja, återigen, förväntningarna har liksom inte levt upp till, för oss själva helt enkelt. Så det har ju betytt att vi har fått jobba ganska mycket med gruppen och saker och ting har fram på det sättet att precis som du säger, våra prestationer har gått upp och ner. Vi möter lag som, som leder serien, vi vinner. Vi möter lag som ligger botten och förlorar. och Vad beror det på? ja Vi var inne på det innan så vi skulle ha sända att Det, det, det är 30 omgångar som ska spelas så är det så att eh, man har liksom en... en, en del på sidan av, av den här med fotbollen som gör att man, man måste prioritera vilka veckor man kanske ska jobba mer eller mindre, man kanske måste mentalt gå in ja, med olika delar i sitt plugg eller vad det nu är för någonting så är det klart att på måndag morgon när man vaknar vet man, ska man ta och bromma pojkarna på en lördag så kanske man väljer bort saker för att man ska känna att okej okay, den här matchen på lördag kommer vara det tuffaste vi har kanske och lägger upp det efter det och sen eh, kanske måndagen efter så att man kanske inte är bra med pojkarna och då kanske man väl okej, okay, men jag kanske måste ta några extra pass jobb den här veckan. Och utifrån det så blir ju också prestationen också lite upp och ner. Eh, så där tror jag är en utmaning just att, att vara som, som därför ser med proffs, och man måste brottas med olika delar utanför fotbollen. Mm. Det, är, återigen, det finns många svar på det här, men det, det är en del i alla fall.
1: Mm. Jag tänker att jag kan ta fått få in frågor här från några supporter. Mm. Josef, eh, kanske sen undrar man ofta när man pratar om säsongen talar man om att det gick för bra på försäsongen. Hur kan något vara för bra negativ utveckling längre fram? Jag mm. tror att, eh, nu har ju kanske inte du sagt det här då, men att det, det, det känns som att man hör det ganska mycket ut mm. från, ja, från spelare och tränare mm. överallt. tror att det ligger någonting
0: i det. Ja, jag vet inte hur man, hur man ska se negativt på det men om det nu är negativt vet jag inte, men det är klart att utifrån om man tänker vår förra säsong då, när vi, vi börjar mot Sirius bort och åker på tågstryk tänkte jag säga, eh, svarar upp det ganska snabbt genom att möta Sundsvall och vinner. Och, Eh, och har ju såklart ett bra resultat både mot Brage och gör en, en bra prestation mot, mot Östersund som, som har kommit tillbaka efter träningsläger och vi möter på ett snöisigt snö, snö i Gavlevallen och ändå gör en bra prestation och eh, vi har väl även fler träningsmatcher som jag tycker. Vi åker ju faktiskt på även Torsk mot Asyriska också på träningsmatchen så att eh, Ja, det är klart att våra prestationer mot, mot i alla fall ett svens lag men även Superettan lag har varit bra men det är ju precis åt återigen säsongen har det vi har kunnat prestera mot ja, bättre lag så att säga. Men jag tror väl att det som är, om man får kalla det negativt, det är väl att förväntningarna och steg kanske lite orimligt upp. Att man kanske tänker att ja, men okej, man kan vinna mot ett Giftsundsvall eller man kan vinna mot ett Brage. Då, då kan det väl inte vara något problem att och vinna de flesta matcher i Division 1 men åt det, det det är något att och en sak och seriematcher är en sak.
2: Mm. Mm, ja, när vi summerar säsongen nu så, så har ju ni har haft problem eh, lite försvarmässigt tycker jag mm. och släppt in lite mer mål än vad ni gjorde förra,
0: mm.
2: förra året. Mm. Har, ni, har ni börjat fundera på vad det kan bero på?
0: Absolut. Nej, men det är klart att vi har gjort vi har gjort mindre mål också. Så att eh, Nej, det är det. det jag, man kan tänka sig så här att vi, jag, jag har en långsiktig projekt i det här. Det vill säga att året så, så, så prioriterade vi extremt mycket vårt anfallsspel. Sätt hur vi ville försöka spela bollen, vilka verktyg vi skulle använda, vilka strategier vi skulle använda, hur relationerna skulle vara mellan spelare... Och så vidare. Jag tror att vi pratat om det förut. Eh, och vi lade vi la extremt mycket tid på det första året. Eh, extremt mycket tid skulle jag säga. Eh, nästan 90-10 på, på vad vi tränar faktiskt. Eh, I år så har vi väl ändå ja, fortsatt lite åt det hållet. Lagt väldigt mycket tid på den offensiva delen. Eh, med också nya spelare och med att vi skulle vilja utveckla det. Och hitta lite andra vägar med, med lite variation i spelet. Men fortfarande behålla identiteten. Eh, vilket också har blivit en stor prioritering av det offensiva spelet. Eh, och När de här se, de bitarna bara sitta på plats, eh, vilket vi inte kan säga att vi är 100% gjort än, men vi har satt en grund, tänker jag nu. Så nu kommer ju liksom en annan del att år tre, eh, för mig nu då, år tre, ja, men där måste det börja plana ut där vi liksom någonstans värderar alla skeden. Och, eh, som sagt, var det att, att jobba med det sättet vi spelar på det, det, det tar tid, det är utmanande. Det är återigen många saker att ta hänsyn till, så därför var vi preterat ganska kraftigt. Att vi släpper in mål och de målen vi har släppt in egentligen är ju väldigt stor del, skulle jag säga. Till och med på våren var det extremt mycket inspel inlägg. Under våren så hade vi inte ett enda kontringsmål Under hösten så hade vi klart mer kontringsmål mot oss. För att vi tyckte att det inte var en offensiv så vi ville flytta fram lite spel, vilket gjorde att vi fick sämre balans. Så det är den hela tiden en balansgång, tänker jag. Men generellt skulle jag säga att vi, vi har eh, haft svårt med spel och inlägg egentligen. Eh, och eh, vi har justerat det tycker jag under hösten och tycker vi fick till det bättre eh, och så vidare. Eh, men å eh, andra sidan så släppte vi mer kontringsmål. Men. Eh, Återigen, det handlar också mycket till det individuella försvarsspel, skulle jag säga. Som tyvärr också är ett antal för många mål som vi släpper in där. När en spelare går bort, så en spelare blir bortgjord och så vidare. Så det är något som man måste få till bättre.
1: Mm. Och det känns som att det är en del mål också som har tillkommit i Staffordet där det blir för mycket, för mycket tittare på, på boll istället mm. för motspelarna. Mm. Mm. Vad, vad, vad kan man göra åt det? Det problemet att det blir för mycket. Man blir, för, det nästan, man blir nästan som ett ja, omedvetet zon, mm. zonförsvarspel i mm. egenskap där istället för att mm. fokusera på ja, anfallen vad det kan vara.
0: Ja, precis. Vi har haft lite olika arbetssätt i det där då. Dels så kan man säga att vi inledningsvis så startade med att utifrån när det skulle bli inspel och inlägg framförallt så, så jobbade vi med att Första försvaret skulle alltid ta zon och verkligen skydda ytor och vara med och beredd på. på hårda inspel, att, att, att fokusera på det medan de övriga två, i och med att vi spelade med tre mittbackar också så de andra övriga två mer eller mindre bara fokusera på markering. Eh, där tycker jag vi inte riktigt fick ihop det riktigt. Sen ändrade vi det till mer zonförsvar, även på inspelinlägg. Eh, sen är det väl det att, ja, vad, vad handlar det om? Vilka verktyg jag använder Hur vrider jag upp kroppen? Eh, när ska jag titta på bollen? När ska jag titta på motståndare? Så det gäller någon ha en kombination det där. Och, eh, det är mer att lära där, definitivt.
2: Mm. Mm, eh, jag tänkte på det då. Vet du, när det gäller anfallsspelet eh, så, så tycker väl vi, både jag och Niklas att det har gått lite. Mm. Ja, det har varit lite problem cut- där, mm. under säsongen mm. och så. Tycker du att det är någon kompetens liksom, i, i laget som, som ni har saknat, om du förstår vad jag menar. Mm. Nå- någon slags rollspelare för att få, få liksom, anfallsspelet
0: att flytta bättre. Mm. Uh. Man kan väl säga så här, vi, tittar man till år 1 2020 kontra år 2021 så, så har vi ett klart mycket rakare spel i det här året än vad det första året. Vi har alltså med jag tror, mindre än, jag tror, 120 passningar mindre per match i år. Vi har, från första året hade vi nästan 90 till passningar till procent passningar i procent, i år hade vi 85 procent. Så vi slår ju bort extremt mycket bollar i år kontra vad vi gjorde 2020. Men vi, återigen, vi ville försöka hitta en balans i det där, men vi har inte klarat av att få den balansen med att ha ett kontrollerat passningspel till att vara lite mer rak. Och det, det blev en, en, en splittring på något sätt i, i när vi gör vad, skulle jag säga. Och därför blir det ju otydligt, därför kan det också bli lite svårt att ha relationer mellan spelare. Men det är någonting som jag tycker var det största problemet med att vi, vi spelar... Långt och rakt när vi inte ska göra, ibland så vi på session när vi inte ska ha det och så vidare. Så att Det där tycker jag har varit en, en, den största utmaningen.
1: Det känns ju som att det, det man så mycket av 2020 och lite var det att vi, vi har, om man tar Sonnet under marscherna på slutet som exempel, mm. vi har svårt att spela oss ur press och hitta en yta längre upp mm. när de pressar på högt. Mm. Va- vad tror du? Beror det på hur mittfällsrollerna ser ut eller blir att laget blir för?
0: Ja. En kombination av inte bara en spelare eller en position utan jag tror att det som jag säger där tror jag att vi har haft, vi har haft för, jag ska säga, för stor splittring av att när vi blir pressade så är det för få spelare som deltar nära bollen och för många som tycker att om de ska vi slå iväg den. Och där tror jag vi har haft den största otydligheten att för år ett, exempelvis, var det ingen tvekan. lösa situationen. Det, det var bara det som gällde. Sen så är det klart att vi vill ha en variation av det när vi inte känner att kan vi inte lösa, så ska vi klart hitta andra alternativ. Då. Men jag tycker att där har det blivit i år alldeles för ofta vi inte försöker lösa situationen tillräckligt bra, utan vi försöker hitta, och då är det så att några försöker lösa, några gör inte det. Och spelar det ingen roll om man försöker man lösa det med kortpassningsspel så vi får få. Spelat ett längre spel så vi får få för den bollen. Mm. Så det där blir ju en effekt som blir ja, fel i båda ändarna egentligen.
1: Vi ska jag fortsätta på att gå in på spelsättet tycker jag. Mm. Men en annan fråga här från Jiha som man heter av sin naturen. Han frågar om du är du nöjd med speletruppens utveckling i som kollektivt? Tycker att man har tagit mest dig
0: som du Ja, som jag sa så det här säsongen har tycker jag tycker varit mer en utmaning att hantera förväntningar än vad vi har fått jobba med spelet, om man ska vara helt ärlig. Jag skulle säga att vi har haft mer grupparbeten mer möten med gruppen om egentligen bara våra resultat och förväntningar på det och så vidare. Det är klart, vi, önskar, vi skulle ha haft önskat att vi bara hade kunnat fokusera på vårt spel, bara kunna jobba med vårt spel. Jobba med individens fotbollsutveckling men tyvärr har det blivit för mycket tid med annat. Så det tycker jag väl att ja, det, det är väl en, en anledning till att jag inte tycker att vi kanske har fått lagt den tiden vi skulle bara gjort på spelet, utan vi har fått behandla ja, vart befinner oss i tabellen, starten, vi har ju oss ur det och så vidare. Och det är, för mig är det inte så att ja, men okej, nu har vi haft en tuff, tuff start men nu bryter vi vår identitet nu gör vi något helt annat. Det, det tror jag inte på. Då, det, Nej, det är så, så lätt kan man inte bryta någonting som, som man börjar bygga upp det, man måste fortfarande sen kan man skruva i det givetvis. men jag tror framförallt att det handlar om att hur hittar man tillbaka till en tro på saker och ting och hur hittar man tillbaka till ja, som alltid med med självförtroende vad vad byggs det på är det förväntan utifrån som gör att mitt självförtroende höjs eller sänks ja då, då är det ju farligt
2: är det vanligt då att, att man som du säger att man får börja fokusera på sådana här Saker eller beror lite på hur, hur liksom gruppen är och mm. hur liksom ålder på gruppen är, exempelvis och när
0: det gäller erfarenhet och sådär? Ja, givetvis är det alltid så. Det, det, det är klart att det är en grupp som ska fungera eh, och fungera både när det går bra och dåligt. Eh, sen det handlar det om att tillbaka till det att ja, eh, om det nu inte går som man önskar. Eller, ja, Förväntningarna som de är, och, och någonstans börjar man tvivla på det. Då, då, då kan det bli jobbigt för då måste man hitta tillbaka till en tro på någonting. Och där fortsätter man att liksom inte jobba utan man kan okay, vända spelet. Så kan det vara en farm att då kanske man inte glömmer bort att jag menar vart är spelaren är det spelaren, det, vart är personen är det, hur ska man hitta tillbaka till att man tror på någonting exempelvis. Och det är, för mig blir det att jag tycker att första tiden när vi började med matcherna så. Det fanns matcher jag tycker vi gjorde bra men vi förlorade matcherna och det ställde till det tycker jag, alldeles för mycket på, på, på liksom våra sätt att spela på ja men egentligen som sagt då måste vi liksom börja göra något annat, varför då? Är det det eller detaljer i det, det som vi måste jobba med? Så det, det blev liksom ett stort jobb med hur vi skulle gå vidare från det.
1: Kännetecken från årets jag avgift tycker jag var att eh, första kvarten var ju oftast eh, generellt sett väldigt bra mycket energi. Sen dippar lite där, känner du att att ni... För jag tänker när du kom in till klubben. Mm. Att du målade upp en bild. Att det här ska vi vårt vi, vi spelsätt efter ett år. Mm. därefter efter två, därefter efter mm. tre. Mm. Känner ni att ni ligger lite stilla där fortfarande? Att ni behöver ta några steg tillbaka för att jobba en vissa delar?
0: Eller <coughs> ja. ligger ni i fas? Nej, jag skulle säga så här. Det är klart att på den här nivån och allt vad det är så är ju klart att den här med att utveckla någonting. Med att jobba med prestationen. Är ju, det är ju ett långsiktigt projekt. Det kommer alltid vara det tycker jag. Sen är det så att vi lever i en värld där resultatet är det som är lättast att mäta. Men tyvärr tycker jag ibland är resultatet speglar för mycket av att liksom, ja, prestationen, om man inte kan få ihop de sakerna. För det är så här tycker jag. Det finns vissa matcher vi har vunnit och inte alls varit bra. Men det har man liksom, ja men vi vinner så det spelar ingen roll. Eller tvärtom, ja, men vi, vi, vi förlorar men vi spelar faktiskt riktigt bra. Så är det är svårt att hitta den typen av, ja men följer vi ändå samma plan eller inte. Eller liksom blir det att, ja lite grann som vi pratade om där inledningsvis. Vi tar en poäng på fyra matcher och helt plötsligt så är det lätt att ja, men, ja, vi spelar helt och det är för fel i spelet. Och det behöver faktiskt inte vara hela sanningen. Det är lule som liksom, vi vågar på en straff i sista som hände, mer eller mindre. Vad hade hänt om vi inte hade gjort det, eller hade vi inte satt in kontinensmål, vad vi vunnit där? Eh, vi hade aktieägare som har en jättechans mot Solentunabort, var det en av våra två-et-där. Då hade det inte ens varit i en diskussion om vårt spel, då utan då hade man varit väldigt nöjd med det. Så Det där tycker jag liksom är den en, en stora utmaning och stora vägen att ändå bibehålla någonting på sikt för att bygga någonting, att inte försnappar. Liksom, ah, men det där är fel, så det kan vi inte göra för att vi inte har fått ett resultat. Ja, jag är här för att jag tror att på sikt kommer det bli bra. Och det är som jag tror. Det kommer såklart vara både avkörningar av på vägen och det kommer att vara gropare det och, och allt vad det är. Men jag tror fortfarande på sikt att det är rätt väg att gå.
2: Mm. Mm. Jag tänkte på det. Vet du, jag vet att den här frågan har vi ställt till dig tidigare också. Det är ju, eh, vi som lektor, coacher och liksom supportrar vet du, vi vet ju att, att ni har ju alltid en matchplan, naturligtvis. Men, men när ni ser att saker saker på plan som inte fungerar, det här med, med plan B. Liksom. Mm. Hur, hur, hur är, det, är det svårt eller enkelt att göra de här justeringarna under matcherna?
0: Mm. Det är alltid så här. Man kan, man kan säga så här. Vi, vi, eh, vi utgår alltid från vårt eget spel. Eh, alltid. Eh, sen är det så att vi gör analyser på våra motståndare. Vi tittar på exempelvis vad det är för troliga organisationer vi kommer att möta vad de får arbetar sitt försvarspel, vad de får i sitt anfallsspel, vad är de vill i sitt anfallsspel? Eh, vad vill de med sina kontrar med bollvinster exempelvis och så där. Eh, utifrån det så gör vi en matchplan A <laughs> såklart. Eh, det här förhåller vi oss till vad de gör oftast och så vidare. Eh, och hur kan vi då implantera vårt sätt att spela på det? Vad är det vi behöver använda vårat spel som gör att det blir effektivt i det? Eh, som sagt var det lika väl som vi tycker att de menar vi vill, vi vill försöka ja, kanske göra någonting annorlunda som inte våra motståndare gillar, kontra tvärtom så klart. så kommer våra motståndare att, att göra saker för att överraska eller för att ja, såklart eh, hitta andra vägar för något oss, givetvis. Och utifrån det så tycker jag att vi. vi eh, Vår plan B utifrån det fallet så blir det att, ja men är någonting i det vi pratar framförallt om i år, att, ja men är det speciella ytor, vi pratar väldigt mycket om spelyttor, vi har ju lite f- fler spelytor än vad, vad normalt sett man kanske har i utgångsyta ett och två och tre som man pratar om i, i normala termologin. Så har vi sex spelytor och de sex spelytorna är ju, de ska vi prioritera beroende på vad vi behöver göra. Sen har vi ju prioriteringsordning på de spelytorna utifrån plan A i offensiven, alternativ plan B, vilka ytor ska vi söka. Och då är det ju där, är det upp till spelarna också att både läsa av när man ska göra ett och inte göra ett. Vi, vi har ju en stor tro på att vi utbildar spelarna i och det vi jobbar med våra metoder det är att det ska bli en, 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 en enkel lösning för spelarna att själv hitta det beslutet. Mm. – Mm,
1: och eh, ja, något vi såg tycker jag i alla fall på ja, kanske sista tredjedelen av sången var att det kom ett annat spel för våra anfallare tycker jag. Mm. Eh, både Jakob och Leo kommer med mer löpningar och fick med bollar att jobba på. Mm. Och det är ju sätt att bryta av den här sista tredjedelen då, att skapa mm. farligheter. Mm. Annars har ju det varit ett stort, ett stort frågetecken, tycker jag, under året att det, det, vi har mött lag som backat hem och lyckats ganska bra med det. Mm. Vad tycker du, vad behöver vi förbätt, förbättra här hos i både nuvarande lag och eventuella hela nyförvärv då?
0: Mm. Man kan säga så här så, eh, vi vill alltid hota sista linjen. Eh, jag tror att det kan vara lätt att man... Utifrån inte tro det. Utifrån ibland att man passar bollen för mycket kanske i baklinjen och så vidare. Men vi vill hitta bra lägen och spela bollen framåt. Vi vill hitta bra lägen och hota sista linjen. Vi, som sagt, vi har en prioriteringslista på, på spelytor. Och en prioriteringslista är ju bakom motståndarens såklart givetvis på vissa, på vissa ytor. Så vi vill att alltid bollhållen, när de får bollen, ska vi kunna titta efter det. Så den relationen mellan bollhållen och eventuellt en forward eller nyttfältare eller vad nu är. Den relationen ska uppstå ifall vi ska söka den ytan gör inte den det, då ska vi ta nya, nya beslut. Eh, och det där, är, det där är, återigen, det är en lång process att sätta. Eh, sen handlar det om också att nöta saker, hitta relationer och så vidare. Men jag tycker att jag tycker att vi har. Det vi utmaningen i det här. Det är samma där. Om vi spelar en lång boll eller spelar bollen bakom backlin. Ja, vilka positioner har vi? Har vi en backlin som är låg, har vi mittfältare som har mött bollen precis. Spelar vi då bollen mot en forward bakom, vad kommer den fårvarden göra? Vi har inga spelare som kan vara en mot fyra. Det är knappt något lag som har det. Så att för mig är det inte rätt läge heller att spela bara för att en spelare löper. Troliga liksom, procentuella delen att han kommer att tappa bollen är för stor. Så då ska du inte spela bollen. Däremot har vi positioner där. Den andra får, nära den andra får, den in inne i mitt fält, där på väg upp i det eller vad det nu är. Ja men nu är det en helt annan förutsättning att spela bollen. Men det beror på första situationen, hur bollhållaren situation var Han var pressad, ja men börjar alla spelare springa upp då? Då kommer den spelaren som är pressad, kommer inte kunna nå den bollen. Så att det är en del, nu är vi inne på saker i det men det där är ju saker och verktyg och metoder som vi jobbar med hela tiden och det är... Det är hela tiden ett beslut som måste tas på banan helt enkelt. Och förhoppningsvis ta alla bra beslut samtidigt. Det är ju det man vill.
1: Mm. Och, eh, jag tänker något vi har sett i din tid här i klubben är att eh, mittbackarna har blivit mer spelförande och lite mer mm. delaktig i anfallsspelet. Mm. Eh, jag skulle gärna vilja se att, att det blir lite mer, att de vågar gå lite längre upp för att mm. då rör sig de andra där. Mm. Är det något ni har pratat om att våga bryta lite ja Lite mönster där längre fram då?
0: Nej, men absolut, det är ju eh, detsamma där jag förstår att man har den bilden och jag skulle också vilja dela med den bilden av att vi, vi har sagt väldigt ofta, ska jag säga, väldigt ja, tydligt också för den att när vi spelar i backlin exempelvis spelar vi med trebackar eller spelar vi med två back, spelar ingen roll, spelar vi en, en, en passning mellan en inneback till en annan inneback har den möjlighet att inte passa bollen fram och så kan han ta bollen framåt själv och det tycker jag att vi har varit för dåliga på generellt sätt. För det är ju också ett sätt för en spelare längre uppe på banan om en mittback tar fram bollen. Så det är ju en signal på att okej, okay, nu ska min aktion börja. Vad ska jag göra? Ska jag möta bollen? Ska jag gå? Vilket gör att nästa spelare som man kanske har en relation med den får vara den. Okej, okay, han gick, nu möter jag och så vidare. Så är ju liksom den processen igång. Men allting startar med bollhållaren. Det är där det är. Det är där egentligen allting börjar. Hur är bollhållarens situation? vad kommer han att göra, vad gör han med bollen och han får otydlig med ja men han har bricken ner i backen, han tar emot en boll och spelar ut den i sidled ja, det är klart att inte någon spelare längre upp i banan kommer att börja löpa för det är liksom inga signaler de får för att göra det Så att, det är nästa del att jobba med och, och försöka jobba ännu mer och ännu tydligare med men vi har försökt, då, vi jag tycker stundtals vissa matcher har ja, funkat ganska bra tycker jag
1: mm, och vi, om vi ska avsluta kring spelet så har vi spelat en del olika ja formationen under året. Mm. Det var varit dels trebackslinjer och dels en, ja, en, en två tvåmittbackslinjer. Mm. Mm. Eh, vilka lärdomar har du tagit från de här olika formationerna under året? Mm. Vad har varit bra och vad har varit mindre bra?
0: Ja, men det, 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 det ska jag säga, det beror alldeles på matchbilder, det beror också lite på vilka man möter det beror också på lite vilka spelare som är tillgängliga. Eh, det man kan säga med en trebackslinje eller tre mittbackar. Så är det ju så här också, ja men det tror jag att vi kommer kunna lösa en press bättre, skulle jag säga. Med då i så fall den problematiken att man kanske har spelare mindre högre upp på banan. Och det är ju samma där, då måste man också vara med på att om vi nu har det så måste ju de spelare då som har möjligheten, precis som vi inne på tidigare, kan jag ta bollen, finns det ju för mig att ta fram bollen själv så måste jag göra det. För jag kanske inte har tillräckligt mycket spelare längre upp på banan att passa så jag måste verkligen ta den själv framåt. Det är ju den ena delen. Den andra delen när man spelar med två mittbackar exempelvis så är det klart att där, där kommer det kanske vara lite svårare för dem att lösa alla gånger med att spela sig mellan för det kan vara längre avstånd du har lite sämre vinklar och sådär. Men du kanske har mer spelare högre upp i banan vilket gör att de spelar ska ha en större relation och jag som mittback bör ha en större blick upp och titta på vart de är någonstans. Så att det, det, det särskiljer sig lite på det skulle jag säga.
1: Mm. Och en del i en av så två gånger vi spelar 4 2 tror det var en, en del gånger så kom ju Sebben som en mm, ja. som en tredje mittback i anfallspelet
0: typ ja. kan man säga. Ja men precis. vi, vi hade en tydlig bild med Haninge borta exempelvis när vi gjorde det exempelvis så det var också igen det vi startade med men med fyrbacklinje två mittbackar där vi tyckte att vi kom inte någonstans egentligen med att Vi fick inte alls någon fördel med bollen där vi vill ha fördel vi hade inte tillräckligt bra rörelse, vi, vi fick inte loss bollen på det sättet vi skulle behöva göra för att starta och då gjorde vi helt enkelt så att för att kunna spela loss en spelare på ett bättre sätt så var vi tvungna att droppa med spelare så vi fick den möjligheten att flytta bollen mycket snabbare men också med, med större säkerhet och jag tycker den matchen är ett gott exempel på där är liksom att vi, vi måste göra så för att börja rätt ände, för att bygga spel, för att ja, men återigen spela loss så, så vi kan börja hota motståndarna och ja, det är ett väldigt gott exempel tycker jag som, som vi lyckas göra det. Mm. En avflutande fråga då. Det handlar inte om specitet
1: Det om något helt annat Det är en fråga från Sebastian Settegren Som du känner väl mm. Jobbar på gifför som säljare Vad tror du han frågar om? Eh,
0: måste det måste vara någonting om Någon pengar kanske Nej, fråga om hur dagsformen är i bänk Aha, Oj då Ja den, den har aldrig varit sämre
1: <laughs> oj, Det
0: låter orväckande Eller bra, kan du ja, tänka på fotboll ja, istället Ja, ja.
2: Mm. Ja, men om vi börjar lägga om vi den här, du, säsongen bakom oss och börjar blicka framåt och, mm. och nästa år spela trupp och sådär. Vad är det för slags spelare? Vilka erfarenheter och vilka... vilka liksom, ja, vad är det slags spelare ni kommer att leta efter?
0: Mm. Ja, I så är det fem kontrakterade spelare, så det är en hel del vi letar <laughs> ja. efter. Eh, nej, men man kan väl säga så här, vi... Vi, vi, vi kommer fortsätta att bygga vidare på det vi, det vi, det vi startade med, det, det ska säga. säga. Alltså, vi, vi kommer vilja fortfarande ha, ha ett, ett spelsätt som gör ja, men att vi faktiskt kan utifrån bollen kontrollera saker och ting. Men med det så ska vi ha större variation i vårt spel. Eh, med det också så kommer det också innebära att ha en större variation i spelet. Så kommer det också behöva bytas lite flera egenskaper hos spelarna. Eh, så det är väl någonting vi tittar och söker efter att, att det finns spelare som har lite, lite mer olika egenskaper faktiskt. Vilket gör det att vi att ja, det blir en annan konkurrens på situationen och på positionen också såklart. Så det, det är vad vi kommer att göra. Och sen är det, det att vi, vi kommer behöva titta på den individuella egenskaperna vad det gäller också, vad saknat då. Vi pratar om det här individuella försvarspelet exempelvis. Vi tittar kanske på offensiva. Vi har, vi har sett högre XG-värde i år än 2020, men vi har färre mål. Vad beror det på? Och så vidare. Så det, det är klart att sådana saker, det handlar mer om också individuella skills helt enkelt. Så att det är också en viktig del.
1: Många av spelarna som som har kommit nu sen du kom in, har jag varit här i två år. Mm. Mm. Känner du att eh, är kontinuitet viktigt inför fortsättningen av en stor del? Eller känner du att vissa har, har kanske haft i eh,
0: ja, mm. förtroende längre tid och kanske mm. behöver se sig om då? Mm. Man tycker det, är så. det där jag tycker det är en jättesvår fråga utifrån att kontinuitet tror jag på, sätt, på lång sikt det är bra. Liksom, för att, Någonstans behöver inte inte börja från ut ett och allt vad det innebär för någonting, men samtidigt får det inte heller vara att, att man känner att man någonstans att man blir bekväm. Man, man får liksom inte känna att om jag är ganska trygg, i det är här, jag behöver liksom inte vara på tårna hela tiden, det, det är inte heller bra det, fotboll är ju ändå trots allt, allt vad jag tycker och anser är liksom viktigt med fotboll och att man ska ha viss passningar och bla bla bla. Det är fortfarande en kampsport, det är fortfarande en fysisk sport. Du måste löpa, du måste ha rätt mentalitet och allt vad det innebär. Och det, det, den biten är viktig och den tycker jag måste in ännu tydligare nästa år.
1: Mm. Och, eh, vilka letar ni på, på, på de speciella områden? Många har ju kommit från, ja, från Sundsvall mm. Mm. och så har vi Isak från ligger från Stockholm Och mm. så några från Sandviken också. Går mm. Går runt och kollar på något specifikt område eller serie.
0: Men när, när du kollar runt. Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig där men eh, det är kopplat till ganska mycket saker det är klart att det för oss. För oss är det svårt. Jag menar att ta spelare från Skåne eller Stockholm eller utomlands det det är en kostnad som inte vi kan bära. Vi, vi har inte de, den ekonomin i jävligt för att, att liksom lägga pengar på sådana spelare. För det, det, det blir för dyrt. Så vi måste titta på, ja, lite annat, vad är billiga lösningar? Finns det spelare som bor i jävla, som kan pendla, som kan ja, och så vidare. Det är där, vi, det är där verkligheten är. Liksom. Så det är, det är så vi måste göra. Sen hoppas man ju att man får ihop en trupp där man ändå på något sätt kan krydda det med någon spelare. Men jag vet inte om det är svar på din frågan Men nej, vi måste ju titta på, på lösningar som gör att det inte blir för stora kostnader. Mm.
2: Mm. Jag tänkte på det. Ja, nu har ju Sebe Sandlund har ju tackat för sig efter fyra mm. säsonger och sådär. Och du har haft antagligen även ett andra samtal med, med spelarna mm. i spelartruppen. Mm. Är Eller fler som annonserar att de, att de kommer att, att röra på sig.
0: Nej, det, det har jag inte fått. Jag har inte fått någon, någon så konkret som, som Sebbe. att han, han hade bestämt att jag, jag lämnar och jag kommer flytta. Eh, det har jag inte fått eh, konkret så, det är absolut inte. Sen är det ju såklart givetvis som, som många spelare på den här tiden av året, så man vill titta runt, man vill höra sig för, man vill ta, prata med sina agenter, man vill titta vad som kan dyka upp och så vidare. Jag tycker det är väl nyttigt och hälsosamt att spelarna vill titta på högre serier. Det är väl bra att de har den inställningen. Så att, men som sagt var inget konkret på något sätt att någon som har sagt hej och tack.
1: När, när räknar du med att kunna presentera de första kontraktsförläggningarna?
0: Mm. Kan det bli aktuellt
1: före, före jul? Mm. Ja, absolut det skulle jag säga. Mm. Spännande. Ja, vi kom in lite på. Vi har ju en del spelare i truppen som pluggar. Och många på den här nivån är ju, ser man mm. inte Man kan leva på fotbollen fullt ut. Och ja, var in lite på. Man kanske inte kan ha fullt fokus på fotbollen. Är det något du väger in då du diskuterar kontraktförlängningar så att man, man måste ha liksom lägga fullhetad energi på marschstad, det kan vara.
0: Ja, men jag tror att. Det, också liksom, det blev också lite mer klart för mig att, att vi, vi måste förstå var vi hierarkiskt sett är någonstans i den här serien. Jag tror att det är lätt och jag är absolut en av dem som känner att jag jävlig IF är jävlig IF och matematik så är man liksom, man ska inte vara här, man ska vara högre upp och allt vad det innebär. Så bara utifrån det så känner man att ja, men vi, vi ska alltid vara med och slåss i toppen ungefär. Men jag, ja, som jag säger, jag någonstans har någonstans fått en verklighetsförfattning av att eh, ja, men hierarkiskt sett så är vi inte där uppe. Vi, är, vi kan inte slåss mot de lagarna rent ekonomiskt. Det är, vi är inte så nära om man ska vara helt ärliga. Så vi måste hitta en, he- nej, nej, vi måste hitta en annan väg helt enkelt. Eh, så jag tror att det handlar om det som du säger där med, med, med våra spelare. Som vi, vi, har inte, vi har inte pengar att betala dem för att de ska kunna mer eller mindre håller på en fotboll. Det går liksom inte. Det är orimligt. Och Utifrån det så måste man försöka hitta en helhetslösning med jobb eller plugg eller vad det nu är för någonting. Så det, är, det är nu det är den stora utmaningen tror jag som vi har som, som förening att hitta det paketet. Mm. Jag säga.
1: Och vi har ju din gamla klubb, Gif Sundsvall, som här är ju ja, har ju blivit ett klassiskt jojo kan man säga. Mm. Man har aldrig var länge som man var nere på den här nivån. Det är ju en treenivå. Ja, seriemässigt. Men... Um, de har ju en trupp nu som består av 75-80% från egna leden. Ja, från Nor- Norrland i alla fall. Norrland, ja mm. precis. Eh, vad tycker du, vilka lärdomar kan, kan ge dra av Sundsvalls fina
0: akademiarbete? Som själv var det där. Ja, ja man ska komma ihåg att Sundsvall... Är bara kopplat till ekonomi tror jag. Mm, av att de går upp, tänkte du det? Eller? Eller, ja, nej.
1: det här fina att de får många fina spelare eller sådär.
0: Nej, men det är ju klart att det är ett jättelångt arbete bakom det skulle jag säga. Och man ska också komma ihåg att Sönsvall har en stor erfarenhet av, av fotbollsgymnasiet och, och så vidare. Men jag hade ju, jag kommer inte ihåg om det var 83-84 om man startade med Riksdagsgymnasiet, fotboll upp i Sönsvall. Och det var tre stycken i hela Sönsvall, eller i hela Sverige. Och Sönsvall var ett av dem, så att jag menar. Man skapar sig ganska tidigt rutiner, man visste hur man jobbar, man visste hur man skulle rekrytera eh, och, så vidare och så vidare. Så man har en lång erfarenhet av det och sen eh, så har ju processen i det var att eh, men man har ju verkligen bara rekrytera spelare till Sundsvall Som jag säger, på, när de var Riksdagen i då sökte spelare från hela Sverige dit såklart för att de ville gå ha, ha ett på gymnasiet och gå där och få den utbildningen. Sen när man gjorde om det till nio så skulle det vara till nio hela alla distrikt och så vidare. Och då, då ville man ju helst att alla spelare skulle stanna hemma så att säga i sina respektive distrikt. Va? Men som man säger, tittar man på Sundsvall så har de verkligen börjat ja de sista åren har ju verkligen tagit in och rekryterat från andra distrikt och verkligen gjort ett jättejobb med det. Och det är klart att det får in de bästa spelarna i många distrikt och du får in många bra spelare och du får en hög konkurrens och så vidare. Så det är klart att den miljön blir ju, blir ju bra.
1: Mm. Kan ett samarbete med Sundsvall vara aktuellt inför kommande säsong?
0: Ja, alltså jag, jag är öppen för, för många samarbeten tänkte jag säga. bara rätt för Gävle IF så. jag är för att jag jobbar i Sundsvall så mitt uppdrag är Gävle IF jag, jag, jag kommer att kommer titta vad som är bäst för Gävle IF och är det ett samarbete med Sundsvall att vi ser att vi får vinnning av ett är det samarbete med Sirius, är det samarbete med ja, då är det det. Så vi, vi vill titta vad som blir bäst för jävla, så klart.
1: Har du fört samtal med eh, våra inlånade spelare, Gustav Nord och Samuel Wikman inför kommande? Ja,
0: in, ja, inte mer än att jag har haft ett avslutande samtal med dem. och fått höra deras eh, eh, ja, egentligen feedback på deras tid som har varit här och, och de, hur de har upplevt det. Och, Ja, hur, de har, hur de har presterat och lite feedback på det helt enkelt och sagt att jag absolut tycker att det var ett fint samarbete med dem som personer och som fotbollsspelare och eh, såklart givetvis båda de går ju tillbaka till sina respektive klubbar nu och följt fokusering på det och vilka de ska ha, de har kontrakt med, med båda sina klubbar så att eh, jag önskar dem lycka till och skulle någonstans i framtiden öppna upp nya dörrar att det skulle vara aktuellt så de är jätte jättevälkomna
1: och de nöjda med tiden i klubben.
2: Mm,
0: ja, det tycker jag. De, de, de är väldigt positiva.
1: Mm, mm, eh,
2: jag tänkte på Vi var ju lite inne på, på Sundsvalls eh, akademi och eh, ja, den satsningen som, som man gör där. Hur, hur ser du på, på, på Geves akademi? Ja, det är eh, gjorts en del justeringar och ändringar där nu. Eh, hur, hur ser du på, på, på Ävletes akademi och, och chansen att. Eh, att eh, så småningom lyfta upp eh, spelare av laget därifrån? Mm.
0: Ja, eh, jag ska börja det att inte säga. <här> eh, men man ska ju komma ihåg också att eh, jävla tycker jag hade en bra akademi. Man var ju all svenska och de stora delarna var superettan, faktiskt. Sen, sen händer ju saker med att åka ur en, en elitverksamhet. med med SEF-stöd och allt vad det innebär som genererar pengar ner till akademier där du kan ha en bra verksamhet försvinner ju, vilket gör att jag vet ju att vår akademi, både på pojk och flexin har haft, det är ju tufft liksom det är få ledare det är få, man ska jobba med mycket saker runt det där och det man önskar det är att de som är där och jobbar med fotbollen ska få just jobba med fotbollen och utbilda och utveckla spelare, men det kan ha varit mycket andra saker som man har fått hållit på med så det är ju också lite kopplat till ekonomi såklart på, på resurser och allt vad det innebär. Och, sen tror jag också att man, man ja, återigen bör, bör titta på vilket man som sagt gjorde för x antal år sedan. Att man, ja, men man rekryterade ju från helsingland, Man rekryterade ju från, jag vet inte om man var lite i och med rekryterade och så vidare. Och det gör man ju inte riktigt nu. Vadå. Det är klart att Hälsingland äh, är ett ganska lite distrikt ändå trots allt.
1: Ja, apropos framgångsrika spelare från Helsingland så har vi en spelare som inte bor kvar i stället, utan bor i Engelholm. Eller närmare, som heter Johan Odermå som vann 70-ländska 2. Mm. Hur kan vi lyckas sätta igång en övertagningskampanj? Att han lämnar. Ett ja. söder det han
0: <laughs> kan ju vara viktigt att ställa frågan till vad man själv vill. <laughs> ja, <okay. laughs> det är en bra första den. fråga i alla fall. Och skulle han vara sugen och komma tillbaka till helvete och satsa på, på det, så då kan vi ta en diskussion. Härligt.
1: Ja, men ser du potential då? Med några spelare från akademin. Är det några du för, för samtal med att eventuellt kunna eller det nästa står för ett avlås
0: Ja, absolut. Men du har gjort ett jättebra jobb med, med P19 framförallt. Det är de som jag ska vara och som jag har mm. följt mest då, givetvis. Så han har gjort ett jättebra jobb med de spelarna och fått bra utbildning och har gått i de spåren vi har utbildat våra spelare Så att den, den övergången och den ingången blir bra tycker jag. Sen är det klart att man skulle Uh, träningsmiljön är jätte, jätteviktig och har fått en jättebra utbildning. Sen är det klart matchmiljön de har haft, det kanske inte det absolut vassaste de man kunnat ha haft. Va? Men, men uh, utbildningsmässigt så har de fått en bra utbildning. Man, de, de är ganska inkörda på den vi använder i A-laget. De har en ganska stor förståelse till, till vad håller på med. Så, så det är, dels det är jättebra, det tycker jag är en positiv del i just akademi och, och A-lag så att säga. Eh, så det finns spelare där Det är just nu. Det här är ju tre som har varit på tränemåsen under, under stora delen av hösten så, och kommer att starta upp och, mm. på sm- och även i januari. Får vi får se vart det, vart det leder.
2: Mm. Spännande. Eh, ja, ja nej, jag tänkte på uh, hur, har du tänkt med, med storleken på truppen till, till nästa år? Sådär. Mm.
0: Ja, jag vet att det är 28 nu. <laughs> ja, det är klart. Det har jag också med ekonomi att göra. Um, drömscenariet då? Så, ja, nej men jag tror så här: ska man, ska man återigen får och gå runt under 13 omgångar och prestera i 13 omgångar så bör ha en. Titta bara återigen på, på de som är i vår serie: BP Dalker, Sandviken, Karlstad... Alltså det är ju de är 25 spelare någonstans. liksom. Uh, och och uh, ja, jag skulle säga att vi bör ju minst vara 20 utspelare och två månader tycker jag. Mm. Mm. Det, det, det skulle jag säga, det, det hoppas jag på att vi kan få upp
2: Ja, för ja, det var det var ganska tunt på, på bänken nu under hösten faktiskt
0: Ja, ja men det ja, så är det ju som sagt, man ska, man ska klara av 13 gånger och, och också känna att man kan byta spelare utan att man tycker att det ska stöja stor skillnad
1: mm. Skulle du du och ja, du och med mig kring, kring truppen att ja, att det kanske kan vara värt att ta in en, en spelare med lite, med lite högre lön och större spetskvaliteter. Och därefter fylla upp med någon från den egna leden som kan vara talangfull. Men att ta mm. två spelare som är ganska jämna. Då, mm. om du frågan.
0: Mm. Absolut. Mm. Det som är faran tycker jag det här med att, att lägga för mycket pengar på en spetsspelare är just att prestera inte den spetsspelen av olika anledningar. Det kan vara skador, det kan vara sociala saker bredvid fotbollen. Det kan vara ja, vad det nu är för någonting. Så, så är det verkligen att lägga pengar i, liksom, i säcken på det sätt Och liksom, vet inte vad du får riktigt kanske alla gånger. Jag, jag tycker att det finns en fara med det. att jag, jag skulle hellre vilja fördela ut de pengarna. Och få en jämnare och bredare trupp helt enkelt. För jag tror ändå det... Ehm, Återgärden med den ekonomi vi har så, så är det nog lite det håller vi försiktigt på.
1: Mm. Jag och Johan har ju pratat lite i podden om att eh, vi har spekulerat lite kring kring seriendelningen nästa år. Mm. Att det kanske kan vara föredraget att, att eh, exempelvis Dalkurd eh, går upp, då och att eh, lag från Suprättan som, som guys eller eh, ja, Northern Geiss mm. och de andra där, mm. att de och ner för det handlar om i söder och kan det mm. eventuellt komma upp lag som inte är lika bra från söder till norra.
2: Mm.
1: och den här sången då var det väldigt oturligt att BP inte gick upp från kval förra ja, året. Precis. De medkar och Eh hur pass viktigt tror du det är för att kunna ta, ta lite steg uppåt där? Håller vi nu om nätterna?
0: Ja, så alltså både jag och nej ska jag säga, jag kan säga så här jag måste ju fortfarande bygga vidare på det vi håller på med. Liksom och det, det, det är också ett, ett fokus som, som, som ligger där i att vi måste titta på var vi håller på med i vår verksamhet. Vad har vi gjort bra, vad har vi gjort mindre bra, utvärdera det. Göra saker bättre. Uh, vi måste ju göra det. Uh, vi, vi är ju klart inte vi nöjda med Men det har gjort och de resultat vi har gjort. Utan vi måste göra saker bättre. Så det, 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 det är det som håller mig vaken på nätterna. Uh, sen vilka som åker ur och inte, det, ja, det kan ju inte påverka på något sätt så att, däremot kan man säga att det är klart att Akropolis och Dahlkörd missar sina kval nu så här innebär att de två plus Vasalund kommer ner till våran serie och det då blir det tufft mm. Absolut
1: Ja, vi börjar närma oss slutet men framtiden då eh, nu spelar vi in det här en och en veckor innan det släpps så det kan ju hända saker när det här väl sänds men jag tänker som saker som, som spelschema när, och förslagsschema när när kommer det, det backdelt och Hur tänker du kring försången? Om ja. liknande upplägg som...
0: Ja, men det skulle jag säga. Vi, vi kommer satsa på 7-8 trans matcher. Någonstans ungefär. Eh, med lite blandade eh, nivåer. Det eh, var väl egentligen tre inbokade just nu. Eh, tre väntar på svar. Mm. Vilket jag hoppas jag får den här veckan. Sen skulle jag vilja behöva ha någon, någon till tycker jag. Eh, så att, eh,
1: Vilka är vi möter då?
0: Giffsunsvallet. Mm. Så det är ett alldeles för småstånd. Mm, mm, mm. Precis. Vi kommer att mata Saik och vi kommer att ta Ifkoppsala. Ledamöppsala, förlåt. Mm. Det, det är inte det som är klart, sen väntar vi på några andra lag.
1: Är det klassiska. Är det Nordikallni? Ja, ja, ja. ja, det är ju männsson. Stämmer. Var det någon gång? Ja, ja. Jo, det stämmer. Det stämmer. Trevligt och spel schemat ettan då. Nu. Ja,
0: det brukar komma ju där någonstans i januari så bara man sätter sig spelorna möte och så vidare och titta på det.
1: Mm, det väntar man ju på nu? nön sången är över. <laughs> Mest spännande vilka man får det borta premiär eller hempremiär Med derbierna Ja, just det. Ja, ja, det är
2: viktigt sånt där vi har ju ja, vi har pratat om det på den också att vi tycker att det är lite skönt att, att det är bara i december i stort sett sen så ja, drar det igång igen. Ja. Ja, ja det bra.
1: som håller på för länge nu jag fruktar svart Ja, jo, det för
2: förvisso för det, det kan, men, men
1: ändå positivt <laughs> ja, det är att det positivt. drar igång i januari Ja, det. Är sant. Mm. Det är sant. Men eh, lockkapten då. Vår lockkapten nu så lämnar ju. Mm. Hur många kandidater i nuvarande trupp ser du som eventuella eh, potential till lockkapten?
0: Ja, det är fem kvar så det är fem. Nu. <laughs> så det är väl får... ja, då, Om
1: du får välja om de alla blir kvar då, vill jag säga. <laughs>
0: Eh, ja jag, har, jag ska inte säga att jag har utsett någon på det sättet, det beror också lite på vilka som kommer in såklart givetvis, eh, men eh, vi, vi, ska, vi ska sätta en lagkapten som, som ska, ska stå för, för Gävla IF och som ska driva laget och, och vara den som bär fana längst fram så ska vara.
1: Men hur skulle du säga, skulle det kunna vara, är det viktigt att, den, att det blir en lagkapten som har varit med något år eller kan det vara ett, om den är tillräckligt bra ledare? Kan det
0: vara ett nytt förvärv då? Väger in sånt? Mm, ja, alltså. att den här rättsspelaren som vi värvar in, som har, har den, de egenskaperna som vi behöver som lagkapten och, och så vidare, så absolut så är jag inte främmande för det. Eh, sen är det alltid så där. jag, jag, jag gillar ju att och försöka bygga, och det är ju därför jag också här: försöka sätta någon typ av kultur och att det ska leva vidare oavsett. Liksom. Och det är klart att med lagen och lagdynamiken och allt vad det innebär, så är det klart att de. En spelare som har varit med och kan ta vidare med liksom de, de, de delar vi har jobbat med och bär den kulturen vidare så är det inte heller fel. Mm.
1: Ja men grymt. Då tackar vi dig mycket för att du tog dig tid och kommer ja, ja. Ingen
0: fråga om, vi, om nej, liksom, vi, vilka <här> nyförvärv som kommer in. Jo, eller,
1: ja absolut. Har, äh, har du
0: något att... tänkte att jag skulle släppa på stycken här men vi inte har fått frågan så hoppar jag det.
1: Okej, okay, ja, men... Eh, <laughs> he, ja. ja, det är alltså nyförvärv
0: vill vi alltid höra. Ja, 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 precis.
1: Men det är, är det något på G alltså, Tårkar som?
0: Uh, ja, men det, det kan det vara. Mm. Så det
1: här, när det här släpps då, den 9-10 december, så kan det vara ute då? Något kommer att vara tror jag Ja, spännande. Mm, väldigt spännande. Uh, är det en startspelare, uh, skulle en säga, eller är det något som... Det kan bli bra på
0: längden. På ja, så alltså värvar ju inte in. Alla är ju potentiella storspelare. Ja. <laughs> jag skulle inte värva in dem. <laughs> det kan vi säga. Så att um, det får vi se. Mm,
1: spännande.
2: Verkligen,
0: verkligen. Ja.